0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Comment favoriser le développement sensoriel de nos tout-petits et puis de nos plus grands enfants aussi, bien entendu C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui mais avant tout, je tenais à vous prévenir que j'ai un peu mal à la gorge et que je tousse ces derniers temps. Nos enfants ont rapporté des rhumes à la maison et c'est descendu sur la gorge. Donc ça me donne une voix un peu rauque et suave. Euh, il paraît qu'on accorde beaucoup plus de confiance aux personnes qui ont une voix grave. Donc je vais en profiter aujourd'hui pour euh, susciter en vous la confiance. J'espère que cette euh, voix ne vous paraîtra pas trop bizarre par rapport à d'habitude. » Effectivement, le développement sensoriel, c'est souvent quelque chose que l'on néglige chez les tout-petits-enfants. On parle beaucoup du développement moteur, le fait que les enfants apprennent à se déplacer en rampant, qu'ils apprennent à s'asseoir, à se lever, à marcher, et puis ensuite qu'ils apprennent à sauter, à courir, etc., etc. On parle aussi beaucoup du développement du langage. Chez les tout-petits, avec le développement du langage oral, évidemment, et puis, un petit peu plus tard, avec le développement du langage écrit. Et on fait beaucoup pour le développement de ces deux domaines, moteur et langage. D'ailleurs, la question que l'on pose le plus souvent aux parents d'un très jeune enfant ou d'un bébé, c'est est-ce qu'il marche Ou bien est-ce qu'il a déjà dit ses premiers mots Mais étonnamment, jamais on ne demande à ses parents est-ce qu'il a développé ses cinq sens Est-ce qu'il écoute bien est-ce qu'il est intéressé par les odeurs, par les saveurs Est-ce qu'il aime toucher différentes textures Ça ne fait pas partie des points auxquels on prête attention dans le développement de l'enfant. Et pourtant, pourtant, c'est quelque chose de fondamental. En effet, c'est par nos cinq sens que nous appréhendons le monde, que nous sommes en contact avec le monde et que nous avons certains ressentis émotionnels. Lorsque nous sommes en contact avec une autre personne, c'est par la vue, l'ouïe, parfois aussi par le toucher, l'odorat, etc. que l'on peut percevoir ce que l'autre personne veut nous dire et que l'on peut percevoir les émotions de la personne en face de nous. C'est donc extrêmement important de prêter attention au développement des cinq sens. Mais le développement sensoriel reste souvent quelque chose d'un petit peu... Euh Optionnel. C'est un bonus. Ah, oh, c'est bien. Si l'enfant sait parler et marcher, alors super. On peut faire deux, trois petites activités rigolotes autour du développement sensoriel. Mais bon, rien de plus. hein C'est pas non plus ce qui est le plus important. Eh bien, je trouve ça vraiment dommage. Et étonnamment, il n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de choses pour favoriser le développement sensoriel chez les tout petits, les bébés ou disons les bambins, les enfants qui marchent, qui se déplacent, manipulent tout un tas de choses, mais ne sont pas encore de, euh, de vrais enfants euh, de plus de 3 ans par exemple. On peut se dire qu'il faut leur proposer plein d'activités, mais en fait plus les enfants sont jeunes, plus au contraire, il faut surtout leur donner de l'espace. Alors par espace, je n'entends pas seulement l'espace physique, mais aussi de l'espace temporel. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser des plages de temps dans un espace qu'ils peuvent explorer librement pour justement découvrir par leur sens différentes choses. On a souvent tendance à vouloir à tout prix meubler le temps de l'enfant par des activités, sans arrêt le stimuler par des jeux, des des chansons, de la musique, etc. Comment voulez-vous que l'enfant écoute s'il n'y a pas du silence autour de lui Alors, on n'a jamais de silence absolu autour de soi. Au moment même où je vous parle, alors heureusement j'ai un micro qui normalement ne capte pas trop les bruits extérieurs, mais moi j'entends les oiseaux à l'extérieur, et puis j'entends un ouvrier qui utilise une machine électrique juste dehors, devant chez nous, J'entends euh, mes enfants qui jouent aussi dans, à l'autre étage, au rez-de-chaussée. Euh, bref, il y a des bruits autour de moi. Mais si moi je fais silence, personne ne me parle et je peux écouter ce qui m'entourent. C'est pareil pour un enfant. Si nous lui parlons sans arrêt, si nous mettons sans arrêt de la musique, si nous chantons sans arrêt avec lui, comment veut-on qu'il découvre les bruits, la, la mélodie de la nature et tout ce qui l'entoure à travers son oui. Il ne peut pas. Il faut lui libérer une plage de silence pendant un certain temps pour qu'il puisse écouter. C'est la même chose avec la vue. Comment veut-on que notre enfant euh, découvre par la vue le monde qui l'entoure si sans arrêt nous attirons son attention sur certaines choses, sur un jeu, sur une activité, etc. Comment veut-on que notre enfant découvre des parfums si on le surstimule par la vue Parce que la vue est un sens que l'on stimule énormément chez les enfants. Et effectivement, nous avons de très nombreux nerfs qui se développent dans notre corps et qui sont associés à la vue, bien plus que pour l'odorat ou le goût. Mais je me demande s'il n'y a pas une part de culture dans tout ça. C'est-à-dire que je suis convaincue qu'à qu une époque bien plus reculée, peut-être à la préhistoire ou à l'antiquité, nos ancêtres avaient proportionnellement plus de nerfs pour l'ouïe que nous n'en avons aujourd'hui. Je pense qu'ils développaient davantage l'oralité et l'écoute autour d'eux. C'était une question de survie aussi, de repérer les petits bruits dans la nature qui peuvent être le signe d'un danger. Et je pense que culturellement, il développait davantage euh, ce type de nerfs. Parce que notre corps, évidemment, s'adapte aux stimulations que nous lui proposons. Et je pense qu'aujourd'hui, nous stimulons beaucoup la vue, et sans doute beaucoup trop proportionnellement aux autres sens. Donc si nous voulons laisser de la place aux autres sens, il faut arrêter de sans arrêt stimuler la vue de l'enfant. <coughs> Pardon ne pas chercher sans arrêt à attirer son regard sur certaines choses, mais le laisser aussi découvrir par l'odorat, par le goût, par le toucher. Et justement, la pédagogie Montessori est extrêmement riche pour cela, puisque dans tout ce que nous proposons à l'enfant, le toucher, particulièrement, a une place très importante, une place qu'il a perdue à l'école, que ce soit l'école maternelle ou l'école primaire, on manipule si peu et de façon si pauvre, alors qu'il a tellement de choses à proposer par le toucher. Donc la priorité pour les tout-petits, c'est de leur laisser de la place, de leur laisser du temps. Et d'ailleurs, je vous ai filmé une petite vidéo que j'ai prise avec notre petit dernier, Étienne, qui a deux ans, pour vous donner un exemple de ce que peut être une balade menée par l'enfant. Parce que oui, je sais qu'il y a beaucoup de moments où nous sommes pressés, nous avons des horaires à respecter, nous avons un rendez-vous et nous devons aller d'un point A à un point B avec notre enfant en respectant ses horaires. Très bien À ce moment-là, on va tout faire pour arriver dans les temps. On va essayer d'éviter que notre enfant ne se retrouve distrait parce qu'il y a sur la route et nous allons l'entraîner peut-être par des jeux, par des chansons pour avancer dans la direction que nous nous sommes fixés. Et c'est très bien, c'est normal, c'est l'apprentissage de la vie quotidienne. Mais, vous n'imaginez pas à quel point c'est riche de pouvoir aller faire une petite promenade avec son enfant sans contrainte d'horaire, ou disons, avec une plage horaire suffisamment large pour ne pas avoir à se presser, et surtout sans contrainte d'itinéraire. Et laissez votre enfant diriger la balade. Les très jeunes enfants, si on leur donne la main et qu'on leur dit « Tu m'emmènes ?» Ils sont prêts à nous emmener, à nous diriger et à aller parcourir l'espace autour d'eux. Donc même si vous n'avez qu'un tout petit square euh, en plein milieu d'une ville, même si vous vous promenez dans les rues d'un centre-ville où il n'y a que quelques mauvaises herbes et peut-être une ou deux haies bien taillées, cela reste une découverte sensorielle pour votre enfant. L'idéal, à mon humble avis, c'est évidemment d'être autant que possible dans la nature, mais la nature elle est présente partout, même au plein cœur des villes. Et si vous « lâchez » entre guillemets votre enfant dans la nature, vous allez voir à quel point il va, à travers tous ses sens, s'intéresser à ce qui l'entoure. Dans la petite vidéo euh, que, dont vous avez le lien dans la description de cet épisode, vous allez pouvoir voir à quel point Étienne observe autour de lui, mais il écoute aussi. Et en écoutant, il repère qu'il y a des oiseaux au-dessus de lui, ou des avions. Il écoute le bruit de l'eau qui s'écoule, et puis il touche des feuilles alors l'odorat, c'est surtout quelque chose euh, d'inconscient, c'est-à-dire qu'il ne fait pas encore spécialement l'effort le, de sentir, volontairement et consciemment. Mais là, c'est quelque chose que vous pouvez inciter votre enfant à faire en prenant une fleur, et en faisant le geste, le, en montrant à votre enfant comment vous sentez l'odeur de la fleur. Et à ce moment-là, il essaiera de refaire la même chose que vous. Et puis il y a le goût, évidemment. Alors, dans la nature, il n'est pas toujours prudent de goûter tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas forcément une bonne chose à transmettre à nos enfants. Mais à la maison, est-ce que votre enfant peut cuisiner avec vous et goûter par exemple les fruits et légumes que vous coupez avec lui Même si c'est cru, même un petit bout d'oignon cru, c'est une belle découverte au niveau du goût pour votre enfant. Et En plus, ça l'incitera davantage à manger les légumes puisqu'il aura contribué à leur préparation ou il aura vu comment ils étaient préparés. Donc je vous invite vraiment pour les tout-petits à laisser de la place à l'éveil sensoriel. Et pour cela, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Au contraire, laissez votre enfant, sans attirer son attention, sans lui parler spécialement, sauf si lui-même vous parle, à ce moment-là vous pouvez lui répondre bien sûr, mais laissez-le mener la danse, laissez-le vous guider pour savoir où vous allez vous promener. D'ailleurs, vous allez voir qu'avec les tout-petits, souvent, on peut rester dans un tout petit endroit pendant très longtemps. Dans, pendant la balade que j'ai filmée avec Étienne, oh, ça nous a pris peut-être une demi-heure, et nous sommes restés dans un espace qui faisait moins de 100 mètres carrés. Euh, il, a, il a vraiment passé tout son temps dans le même espace, mais il y avait déjà tellement de choses à découvrir dans ce tout petit volume. Donc voilà ce que je vous invite à faire avec les tout-petits, laisser de la place à l'éveil sensoriel. Et puis, au fur et à mesure où ils grandissent, là on peut leur proposer des activités Montessori. L'intérêt, le gros intérêt des activités montessoriennes, c'est qu'elles isolent une difficulté à la fois. Et pour un enfant, il est assez complexe d'apprendre, par exemple, la notion de rouge. Qu'est-ce que c'est rouge Parce que Ma maman, mon papa me disent rouge en me montrant la chaise qui est rouge. Ils me disent rouge en montrant une fraise. Ils me disent rouge en montrant mon manteau. Alors qu'est-ce que c'est rouge En plus, il y a différentes teintes de rouge. Et nous appelons rouge un bordeaux très foncé ou un vermillon très orangé. C'est très complexe pour l'enfant à partir de ce que nous lui montrons de passer à l'abstraction et d'isoler une notion qui serait rouge. C'est là où les activités Montessori ont toute leur importance. Parce qu'à travers les tablettes de couleurs, pour rester sur l'exemple du rouge, eh l'enfant va intégrer ce qu'est le rouge. Le rouge, c'est cette couleur. Et je la distingue du bleu qui est présenté sur la même tablette parce que la seule différence entre ces deux tablettes est que l'une est de couleur rouge et l'autre de couleur bleue. « Je n'ai pas d'un côté un manteau rouge et de l'autre un pull bleu. » Ou « Je n'ai pas d'un côté une fraise et de l'autre une fleur bleue. » Donc pour l'enfant, c'est beaucoup plus facile de faire la distinction et d'abstraire, j'en doute si c'est un véritable mot, la notion de rouge, le concept de rouge. Et bien c'est pareil pour toutes les activités sensorielles Montessori. Par exemple, concernant les saveurs. Là aussi, c'est difficile pour un enfant de comprendre la notion de saveur, et par exemple de salé, sucré, acide et amer, en faisant abstraction de la notion de texture dans la bouche. Il faudrait euh, qu'il puisse manger des endives amères et acides pour qu'il puisse vraiment faire la distinction entre amère et acide. Le problème, c'est qu'il mange des endives qui sont amères et il va boire un jus de citron qui est acide. Donc c'est très difficile pour lui. Encore une fois, d'extraire le concept de goût de tout ça. Et bien dans la pédagogie Montessori, on va faire ça à travers les flacons des saveurs. Où on va proposer à l'enfant de l'eau, dans une petite cuillère, avec chacune des quatre saveurs qui est isolée. Alors, évidemment, nous allons lui proposer un type de saveur sucrée, un type de saveur acide, un type de saveur amère et un type de saveur euh, salée. Mais c'est quelque chose que nous pouvons changer et au moins la texture reste la même. Il s'agit d'eau, dans tous les cas, sans, sans aucun morceau. Même chose pour le toucher. Nous allons faire toucher à l'enfant, euh, par exemple, différents tissus, tous coupés en carrés de la même forme, et euh, les yeux bandés, ce qui fait qu'il n'aura pas à voir les différentes couleurs. Pour euh, le toucher toujours, nous allons lui faire toucher des tablettes euh, recouverte de papier de verre qui aura différentes rugosités. Nous allons les faire toucher des choses lisses et rugueuses. Pour les odeurs, là on va se donner à cœur joie avec l'ensemble des, des épices, des petites herbes, de toutes les choses qui donnent du parfum et faire sentir différentes odeurs à l'enfant à travers des petites bouteilles, des flacons là aussi, euh, qui sont tous identiques. Tout ce qui va changer c'est l'odeur qui en émane. Donc voilà l'intérêt de, des activités de vie sensorielle Montessori. Alors il y a dedans des activités que l'on met souvent en avant, comme celle de la tour rose, parce qu'elles correspondent bien aux apprentissages plus scolaires, à ce qu'on fait typiquement à l'école maternelle. À l'école maternelle, on découvre les formes, on découvre les couleurs, il y a tout un apprentissage, un programme qui est prévu. Il faut reconnaître certaines formes géométriques, il faut reconnaître les noms découverts, reconnaître les couleurs et connaître leurs noms. Ça c'est prévu, c'est au programme, ça se voit à l'école. Donc on a tendance à mettre beaucoup en avant ces activités Montessori-là, celles qui permettent la découverte des formes, des dimensions aussi et des couleurs. Donc, la tour rose, les emboîtements cylindriques, les tablettes de couleurs, etc. Mais il y a bien plus que ça à découvrir, y compris des sens que l'on néglige la plupart du temps. Par exemple, nous disons que nous avons cinq sens, mais en fait, au niveau du toucher, nous avons des sens bien différents. Ce n'est pas la même chose d'être capable de reconnaître différentes textures au toucher et d'être capable de sentir le chaud et le froid ça c'est le sens thermique euh, quand on sent une résistance contre notre doigt par exemple lorsqu'on utilise euh, le matériel Montessori des ressorts ça n'est pas la même chose ce ne sont pas les mêmes sensations qui entrent en, en ligne de compte que la reconnaissance des textures et puis nous travaillons aussi un sens qui est très utile qui est très précieux et qui est totalement négligé dans la plupart des apprentissages scolaires, c'est le sens stéréognostique, qui consiste à reconnaître des objets simplement en les touchant, sans les voir, à reconnaître leur forme uniquement par le toucher. Et c'est très intéressant pour faire le lien justement entre le sens visuel et le toucher, et ça permet de bien préparer des apprentissages plus tard, euh, qui vont faire appel au sens du toucher et permettre de développer une représentation visuelle à partir du sens du toucher. Donc c'est très utile de travailler ce sens stéréognostique pour créer le lien entre la vue et le toucher. Alors voilà, j'espère euh, vous avoir donné quelques idées aujourd'hui pour aider votre enfant à développer ses cinq sens, mais en fait sa multitude de sens. Et puis, euh, vous avoir encouragé, alors je vous invite vraiment à aller voir la petite vidéo d'Étienne, vous avoir encouragé à... Euh, faire des balades menées par l'enfant. C'est une expérience euh, très relaxante pour l'adulte et qui offre tellement de, de possibilités et tellement de richesses aux enfants que ce serait dommage de s'en priver. En plus, ça ne coûte rien. On peut le faire partout, à tout moment. Il suffit d'avoir ne serait-ce qu'un quart d'heure de disponibilité et on part avec son enfant. J'en profite d'ailleurs pour ajouter une petite précision. Même s'il pleut, et je dirais même surtout s'il pleut, une balade sensorielle menée par l'enfant, ça peut être extraordinaire. Parce que entendre le bruit de la pluie, sauter dans les flaques, entendre le bruit que fait l'eau qui tombe sur différents supports, sentir la pluie sur nos mains ou sur notre visage, goûter la pluie éventuellement, tout ça, ce sont de magnifiques découvertes que vous pouvez faire avec votre enfant. Et comme le disent les scandinaves, ils ou les allemands, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Donc on enfile un pantalon de pluie, on enfile un caouet et des bottes, et on y va même quand il pleut. Alors j'espère vous avoir donné plein de bonnes idées, et si vous voulez en faire un petit peu plus, euh, proposer justement des activités Montessori à votre enfant, qui vont bien isoler la difficulté, et si vous voulez savoir comment on s'y prend, et quel genre d'activité on peut proposer, eh bien sachez que ma formation vie sensorielle Montessori est ouverte actuellement, elle ne le sera que jusqu'au euh, vendredi 22 octobre à 23h59. Donc, si vous écoutez cet épisode cette semaine, eh n'hésitez pas à aller jeter un œil. Le lien vers la formation sera dans les notes de cet épisode. Et puis, si vous l'écoutez un petit peu plus tard, n'hésitez pas à aller jeter un œil quand même. On ne sait jamais. Je rouvre les inscriptions régulièrement. Donc, peut-être que vous tomberez sur une période d'inscription ou que vous pourrez voir les dates des prochaines réouvertures. Je vous souhaite plein de belles découvertes sensorielles avec votre enfant. Je vais essayer de soigner un petit peu ma toux de mon côté pour vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et je vous souhaite une excellente journée. Votre petite sourisette, Anne-Laure.